0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama aku Ardi Abiansyah, Di podcast Kokom Diary Yeay Akhirnya kita ketemu lagi nih teman-teman Setelah beberapa bulan ya Tidak ada podcast Kokom Diary Dan sekarang Alhamdulillah ada lagi nih Podcast Kokom Diary Nah pada kali ini sebenarnya aku nggak bakal beda jauh ya Tentunya dari topik-topik sebelumnya, intinya itu berkaitan dengan ekonomi, khususnya ekonomi dan keuangan Islam Seperti itu, hmm. untuk hari ini kita bahas apa ya teman-teman? Hmm. Hmm. Ini deh, ngomong-ngomong teman-teman, pada pernah dengar gak sih istilah mengenai generasi sandwich? Sekarang ini tuh lagi ramai ya teman-teman di berbagai media sosial gitu kayak generasi sandwich, generasi sandwich, generasi sandwich. Tapi apa ya artinya? Apakah manusia sandwich atau manusia yang suka makan sandwich atau sandwich itu sendiri? <tuh> apa ya? Eh, bukan itu ya teman-teman. Emang namanya tuh sandwich, tapi artinya bukan itu. Nah jadi gini, dilansir dari laman OJK. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua generasi atas dan anak generasi bawah, sedangkan isi utama sandwich berupa daging, mayonis, saus, selada dan lain-lain, merupakan diri sendiri yang terhimpit oleh roti. Nah. Istilah generasi sandwich ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum Universiti Kentucky, Lexington Amerika Serikat bernama Dorothy A. Miller. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai generasi sandwich. Jadi bukan generasi yang suka makan sandwich, tapi generasi yang terhimpit seperti isian sandwich. seperti itu Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya itu sudah banyak terjadi nih generasi sandwich ini. Nah, teman-teman bisa ya coba cari di Google, atau coba cari di media sosial. Banyak sekali eh, ahli-ahli atau misalnya orang-orang yang membahas mengenai generasi sandwich. Nah, aku sendiri sering menemukan... topik generasi sandwich ini ketika aku lagi ee, berselancar di twitter gitu banyak sekali orang yang membahas I aku ternyata sedang generasi sandwich guys aduh gimana ini cara mengatasi generasi sandwich nah banyak sekali e, orang-orang gitu, yang mention mengenai generasi sandwich nah emang generasi sandwich ini seberbahaya itukah? semenangkerkan itukah? nah kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang orang yang mengalami generasi sandwich ya tentunya iya kenapa ya orang tersebut Perlu memikul dua beban ya tadi ya Beban orang tua dan anak Jadi perlu membiayai kehidupan anaknya Keluarga kecilnya Dan juga membiayai orang tuanya Nah jadi kan double ya Akhirnya beban juga gitu Jadi bingung juga nih Aduh pengeluaran ini uh, harus dikemenangin ya gitu Di satu sisi aku harus membiayai kebutuhan orang tua Di satu sisi aku harus membiayai kebutuhan anakku Jadi banyak sekali ya. Akhirnya beban-beban atau misalnya uh, Pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan oleh uh, orang tersebut seperti itu nah, kita nggak mau kan ya, gitu, terjadi seperti itu, kita nggak mau kan ya gitu, menjadi generasi sandwich lantas, gimana caranya sih, gitu supaya kita dapat memutus rantai generasi sandwich ini hmm, gimana caranya ya nah, gini teman-teman salah satu cara yang bisa digunakan untuk memutus rantai generasi sandwich yaitu dengan kita mendaftarkan diri kita kepada program dana pensiun. Eh, kenapa kita harus daftar program dana pensiun? Hmm, gini-gini-gini-gini. Kan di kemudian hari kita tentunya menjadi orang tua. Lalu usia kita semakin menua dan akhirnya kita semakin tidak produktif dan akhirnya mungkin kita tidak bakal kerja lagi, seperti itu. Nah, dalam posisi tersebut kita tidak inginkan kembali lagi menjadi generasi sandwich yang akhirnya membantahkan anak kita sendiri nah karena itu kita harus mempersiapkan dana hari tua sedari dini jadi ketika kita di masa tua kita sudah tidak bingung lagi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sudah dapat penghasilan dari dana pensiun seperti itu lantas jelasnya dana pensiun ini tuh apa sih? nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap setiap peserta, ditambah penyisihan penghasilan perusahaan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan adanya manfaat pensiun. Nah, bisa dikatakan juga dari definisi dana pensiun di atas bahwa dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja tersebut pada saat masa pensiun tiba. Nah, lantas manfaat dana pensiun itu apa aja sih? Nah, di sini diantaranya terdapat 3 manfaat dana pensiun. Yang pertama, memenuhi biaya kesehatan di hari tua. Nah, tentunya ketika kita sudah tua, nggak mungkin kan e, setiap halnya selalu sehat gitu. Istilahnya tuh, ketika sudah menua tuh kesehatan kita tuh rentan gitu. Nah maka dari itu kita perlu menyiapkan biaya kesehatan kan. Jadi ketika kita sakit atau untuk menjaga kesehatan kita, kita sudah tidak bingung lagi dananya dari mana. Nah dengan adanya dana pensiun, otomatis kebutuhan untuk penjagaan kesehatan atau proses penyembuhan kesehatan kita nanti dapat diakomodasi. Yang kedua, menjalani kehidupan yang baik dan layak. Nah ini ya, ya tadi. Jadi ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Kita sudah tidak diingung lagi bagaimana e, caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Karena kita sudah mendapatkan pendapatan dari dana pensiun Yang tentunya digunakan untuk kita dalam menjalankan kehidupan Yang diharapkan kehidupan kita tentunya baik dan layak pastinya Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri Nah ini ya teman-teman, jadi ketika kita sudah pensiun atau misalnya ketika kita sudah tidak bekerja lagi di masa Tua nanti, kita tidak lagi menyusahkan anak kita. gitu Dengan adanya dana pensiun, kita sudah mendapatkan dana nih dari dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, secara mandiri. Hmm. Eh ternyata dana pensiun ini bermacam-macam loh. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, dana pensiun pembeli kerja, atau disingkat DPPK. Dana pensiun pemberi kerja adalah program pensiun yang dilakukan oleh perusahaan. Dana pensiun ini nanti akan diberikan secara langsung kepada setiap karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Lalu yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah jenis dana pensiun yang dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Lembaga ataupun badan tersebut yang mengelola dana pensiun perorangan, baik karyawan maupun para pekerja mandiri. Oh. Eits. Akan tetapi, khususnya nih, kita selaku umat muslim tentunya tidak boleh asal langsung pilih dana pensiun ya Karena kan kita tentunya sudah diajarkan gitu Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dipastikan kehalalannya Nah kalau misalnya dalam segi ekonomi, berarti kegiatan muamalah atau transaksinya Begitupun dalam dana pensiun Nah maka dari itu, kita perlu mengikuti dana pensiun yang tentunya sesuai dengan syariat Yang tentunya didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, maupun istihad ulama Nah lantas Kita harus ikut dana pensiun jenis apa? Ya, tentunya kita harus ikut dana pensiun syariah. Seperti itu. Kenapa sih harus kita ikut ya tadi? Karena dana pensiun syariah ini sudah dipastikan kehalalannya. Nah, tetapi, apa coba perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun biasa atau dana pensiun konvensional? Nah, yang pertama, dana pensiun syariah dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah. Sedangkan, dana pensiun konvensional dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun saja. Yang kedua, selain pengurus dan dewan pengawas, pada dana pensiun syariah terdapat dewan pengawas syariah. Sedangkan, pada dana pensiun konvensional, kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas. Yang ketiga, pada dana pensiun syariah, apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi yang dimasukkan ke dalam dana sosial. Sedangkan, Pada dana pensiun konvensional, apabila pembagi kerja telah membayar iwan pensiun, pembagi kerja dikenakan denda, berupa bunga yang layak. Yang keempat, pada dana pensiun syariah, instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada dana pensiun konvensional, instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir, pada dana pensiun syariah, segala kegiatan transaksinya menggunakan akad. Sedangkan pada dana pensiun konvensional, ...tidak menggunakan akad sama sekali. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, mengenai perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih mengenai perbedaan dari dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Nah, tadi salah satu perbedaannya itu, yaitu kalau misalnya... Dalam dana pensiun syariah ini dikelola berdasarkan prinsip syariah, yang tentunya dilandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Nah, ada pun Al-Quran dan Hadis yang digunakan sebagai landasan hukum, yaitu diancaranya yang pertama. Ada Quran Surat al hasyr ayat 18, yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok, masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu untuk hadisnya merujuk pada hadis Nabi Shallallahu wasallam dari Abu Hurairah. Adapun artinya, barangsiapa siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis Kiwayat Muslim. Nah, selanjutnya ciri khas dari dana penyu syariah yaitu adanya akad akat yang digunakan dalam transaksi pada dana penyu syariah. Nah, ada pun di sini diantaranya beberapa akad yang digunakan yaitu yang pertama ada akad hibah bishart dan akad hibah mukoyoda yang digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Lalu yang kedua ada akad wakalah dan akad wakalah diujrah. yang digunakan antara pemberi kerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. yang ketiga ada akad wakalah bi ujrah dan akad mudharabah yang digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kekuasaan dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbal jasa. Lalu yang keempat ada akad ijarah yang digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan untuk pemindahan hak guna manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujara. Nah ciri khas lainnya pada dana pensiun syariah yaitu tadi ya instrumen investasinya yang digunakan itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa jenis instrumen investasi yang dapat digunakan oleh dana pensiun syariah yang tentunya sudah sesuai syariah yaitu yang pertama ada deposito muda lalu yang kedua ada saham syariah lalu selanjutnya ada reksa dana syariah lalu ada obligasi syariah dan instrumen syariah lainnya yang tentunya bisa digunakan untuk investasi dana pensiun syariah Nah, jadi kan kita sudah berbicara mengenai akad dan instrumen investasi dana pensiun syariah terus gimana ya ini alur dalam pelaksanaan dana pensiun syariah Nah jadi seperti ini ya teman-teman Pertama-tama nih ya Pemberi kerja yang kita kenal dengan wahid kerja nanti akan melakukan iuran pemberi kerja menggunakan akad wakalah kepada penghimpun dana pensiun atau lembaga pensiun dan peserta atau yang kita kenal dengan mawhut juga melakukan iuran peserta kepada penghimpun dana pensiun atau lembaga pensiun menggunakan akad wakalah juga Selanjutnya dana pensiun tersebut diinvestasikan Investasi juga ya tadi harus kepada hal-hal yang tentunya memenuhi prinsip syariah Dengan hasil investasi tersebut akan masuk kembali kepada lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Dana yang diperoleh dari penghimpun dana, wahid dan mahutlah dan hasil investasi digunakan oleh dana pensiun. Yang pertama, untuk biaya operasional lembaga pengelola dana pensiun tersebut, seperti untuk pembayaran gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya operasional, lalu yang kedua, untuk membayar manfaat kepada peserta pensiun atau janda atau duda dari peserta, atau anak dari peserta atau pihak yang ditunjuk oleh peserta. Nah jadi seperti itu alur pelaksanaan dari dana pensiun syariah teman-teman Nah tadi kan kita sudah mulai paham nih mengenai apa itu dana pensiun syariah, apa itu perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional, lalu landasan hukumnya apa, akadnya apa saja, instrumen investasi dana pensiun syariah apa aja, lalu alur pelaksananya bagaimana Nah, setelah kita tahu nih ya, mengenai dana pensiun syariah ini, diharapkan, khususnya nih ya, umat muslim, langsung saja nih, apabila yang ingin mengikuti program pensiun, langsung ikut program pensiun di dana pensiun syariah, yang sudah terbukti kehalalannya dan tentunya, dan tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariat ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, diharapkan juga, setelah teman-teman nanti ikut program pensiun di dana pensiun syariah, Generasi Sandwich ini tidak semakin banyak lagi, gitu dan mungkin diharapkan semakin sedikit terjadinya generasi Sandwich. Ya kenapa sih bisa semakin sedikit? Yaitu karena dari kitanya juga sudah menyiapkan dana pensiun untuk kebutuhan kita di masa tua, dan akhirnya tidak menisahkan anak kita di kemudian hari, dan terputuslah generasi Sandwich. Semoga ilmu yang saya telah berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi apabila masih banyak kesalahan, karena kesalahan tentunya berasal dari saya sendiri, dan kebenaran hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabarakatuh wa wadaya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.